0: Buenos días a todos. Quisiera empezar presentándome porque sé que hay algunos en este grupo que todavía no tenemos el placer de conocernos. Mi nombre es Claudia Castellanos y yo me encuentro ahorita en Zona Centro, en llevando el desarrollo de Will y próximamente pues ahí habrá una nueva apertura y espero verlos a todos ahí llevando clientes en la nueva apertura. Yo voy a empezar un poquito hablando de los mitos y las realidades que hay en los créditos hipotecarios. Muchísimas, y más nosotros sabemos mucho de créditos, pero en realidad este tipo de preguntas y este tipo de cosas nos las hemos topado todos los días con los clientes. Hay miles, yo voy a tocar algunos de los más comunes, Sí, de lo que nos preguntan los clientes acá rato, los comentarios que hacen acerca de los créditos hipotecarios. Es algo este, hasta un poco medio cómico y chistoso, pero bueno, vamos a empezar a tocar un poquito eh, estos mitos o realidades de los créditos hipotecarios.
1: El, el mito número
0: uno y el más común de todos es que el crédito hipotecario es muy caro. ¿Sí? Entonces, obviamente, es un crédito, no es un crédito barato, pero, pues, son las, si no tienes los recursos, si no tienes ahorros, si no tienes forma de comprar una vivienda, lo más sencillo es sacar un crédito hipotecario, ¿sí? Que te pueda ir ayudando a pagar tu vivienda. A pesar de todo esto, no es un crédito tan caro. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un crédito automotriz o un crédito personal o, o por medio de las tarjetas, pues es realmente al final del día el crédito hipotecario es mucho más barato que estos ¿sí? Otro de los mitos muy comunes es, oye, soy joven pues no puedo comprar una casa no tengo crédito hipotecario no sé cómo hacerle, quiero empezar a formar mi patrimonio y la verdad es que un crédito hipotecario para jóvenes pues no, no se puede esto es falso también si tú ya tienes mayor o sea, si ya somos mayores de 18 años puedes empezar a buscar la opción para tener un crédito hipotecario, siempre y cuando lo más importante es que no estés en buró, ¿sí? Pero hay miles de maneras de poder adquirir una vivienda o un crédito hipotecario a partir de los 18 años. Otro, otro mito muy común es un, que es un crédito para toda la vida. Esto es completamente falso. Depende de cómo administres tu crédito. Depende qué tipo de crédito saques. O sea, si tú compras un crédito chavo, lo puedes terminar de pagar muy, muy chavo, dependiendo cómo seas, y a qué forma de crédito saques, si lo vas pagando, si vas haciendo pagos adelantados a capital, puedes acortar muchísimo el plazo o bien acortar las mensualidades del mismo para que lo termines de pagar antes. Otro mito muy común es que aunque tenga todo en orden, es muy difícil de obtener. Esto también es completamente falso. ¿Por qué? Normalmente un crédito hipotecario se tramita una preautorización en tres días cuando mucho. Si tú tienes todo en orden, eres una persona responsable, tienes pues, tu documentación en orden, tus cuentas bancarias en orden, tus créditos comerciales, todo lo si has sido una persona ordenada en ese sentido, tienes tus créditos de hipotecarios y lo puedes estar ejerciendo cuando, o sea, si todo en orden, aproximadamente en una semana te pueden dar tu crédito. Otro crédito, otro, otro mito muy, muy, muy común es que solo se puede tener un solo crédito a la vez o en la vida. También es completamente falso. Si tú adquiriste un crédito hipotecario hace un año y lo liquidaste hace dos años. Hace 10 años puedes volver a tener otro crédito hipotecario. Y no solo eso, también si tienes un crédito hipotecario actual, puedes sacar tramitar otro crédito hipotecario sin tener que liquidarlo. Puedes tener tres, cuatro créditos sin ningún problema, siempre y cuando tu capacidad de pago te dé para tener una, dos o tres o cuatro créditos hipotecarios. Entonces, esto no es limitante el poder tener solo una vivienda con crédito hipotecario en el momento. Entonces esto, pues nos ayuda un chorro a nosotros porque la gente te dice es que déjame pagar mi crédito. No, es que déjame vender mi casa y compro mi crédito. Es que no me quiero deshacer de la casa que tengo, pero no tengo manera de sacar otro crédito. Si no tienes capacidad de pago, efectivamente no lo vas a poder sacar. Pero teniendo ingresos suficientes no tienes ningún, ningún problema. Otro crédito muy, otro disculpen otro mito muy común que nos dicen es oye, si me muero, ¿sí? Mi familia se queda con toda la deuda, le quita la propiedad, todo lo que pagué lo pierdo. Pues esto es mentira y hay que sabérselos explicar porque de verdad que la gente no toma decisiones porque les han dicho en la calle, el vecino, el compadre, híjole, no, es que la propiedad es del banco, la propiedad en cuanto tú sacas un crédito hipotecario es de ellos, que también es otro mito, ¿eh? La, la casa que tú compras, pues sí, la compras, pero pues se la compras al banco y es de ellos. Completamente falso cuando tú compras un crédito, cuando tú sacas un crédito hipotecario, todos vienen con un seguro, si tú, soy si la persona que fallece, en automático, obviamente, si estás puntual, o sea, esto no es magia, ¿no? O sea, si eres puntual, tienes todo el pagado en orden, siempre has sido muy, muy bueno con tus pagos, entra el crédito, entra, disculpen, entra los seguros y tu familia queda completamente protegida, se liquida la deuda y ellos se quedan la propiedad obviamente con una serie de trámites de pasos que tienes que seguir no es mágico todo pero no pierden este la, la propiedad el otro mito que es muy común y que todo, toda la gente lo dice es que el crédito infonavit es mucho más barato que un crédito bancario yo no sé, yo lo que quiero es sacar mi crédito Infonavit y nunca lo he ejercido, no sé ni siquiera si tengo puntos, es más, ni siquiera saben si su patrón hace las aportaciones, pero ellos prefieren un crédito Infonavit, sea como sea, que un crédito bancario. También es importante decirles que esto es completamente falso. Las tasas de los créditos de Infonavit o de los créditos bancarios son más altas que un crédito, que un crédito bancario. Otro mito muy común es, oye, es que siempre es mejor buscar una, una, la mejor tasa, no siempre es lo mejor en un crédito, en un crédito hipotecario, ¿por qué? Porque a lo mejor tienes muchos más gastos de administración, o bien los gastos, los, los gastos de seguros, de apertura de crédito, y te sale mucho más caro, ¿no? pues son básicamente ahí los mitos más 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 comunes que conocemos nosotros en nuestro medio. Este, hay muchísimos, les digo, aquí me puedo pasar horas platicando de todos los mitos que te dice la gente y todos sus miedos para poder adquirir este créditos, créditos hipotecarios y más importante, nosotros, a lo mejor muchos van a decir, híjole, ¿yo para qué quiero vender este créditos o saber vender un crédito cuando yo me dedico a la venta de apartamentos y todo sale en preventa o sale con créditos, con créditos propios del desarrollador? No, señores, a lo mejor en un principio sí, pero cuando ya tenemos la torre, llega muchísima gente que quiere comprar pero no tiene la capacidad. Todos en este planeta queremos comprar. Sí, pero también tenemos que saber decirles cómo inclinarse por un crédito bancario para que puedan adquirir una vivienda. Entonces nosotros no solo vendemos propiedades, también tenemos que tener la herramienta de los créditos para poder ayudarles a las personas en adquirir una propiedad. Pues básicamente esta es mi presentación. No sé si tengan dudas en el chat. Creo que muchos ya conocemos todo, todos estos, este medio. Pero bueno, a veces hay que darle una refrescadita a todas estas grandes mentiras que circulan y más que ya vienen un incremento de las tasas que se va a poner horrible, que hay que que los clientes ya no van a querer comprar y menos con créditos hipotecarios Creo que este, si nosotros no solo sabemos vender propiedades, no sabemos vender formas de adquirir tu propiedad, nos va a ayudar un chorro para que este negocio siga creciendo y poder vender lo que queramos siempre. Entonces, pues me estoy a sus órdenes, me dio gusto ¡Ah! conocer los que no, los, a los que no conocía. Y cualquier cosa, aquí estamos.
2: Cholo, adelante, tienes por ahí la mano levantada. Oye, Clau, a ver, ah, si, eh, lo, lo que comentaste de que cuando tú,
1: o sea, cuando tú compras por medio de crédito, al final, o sea, tu casa tu propiedad no es tuya hasta que termines de pagarla, porque eso justo me pasó el fin de semana eh, con unos amigos, eh, que estuve con ellos y platicando, entonces, si pudieras ahí como ahondar un poco más en eso porque, eh, o sea, sí se quedaban con eso, no, pues es que todo el plazo del crédito, pues, pues ya que tú puedas, ya te la entreguen y estás viviendo esa propiedad, no estás viviendo lo tuyo porque es del banco, entonces no sé si pudieras ahí como, como puntualizar un poquito más en eso.
0: Sí, claro, algo muy importante que tenemos que decirles, efectivamente, no es que sea del banco. Cuando tú vas, adquieres un crédito, tu escritura, porque es tu escritura, no es escritura del banco. Esa es otra gran mentira que la gente dice. Es que pues sí, vas y compras y la escritura es del banco. No, señor, la escritura es tuya. La escritura está a tu nombre. Pero la diferencia por lo que tú sacaste o pediste el préstamo, ¿sí? está hipotecada. Y esa parte proporcional, mientras tú no pagues, ¿sí? será propiedad del banco, pero en cuanto tú vas liquidando, vas liberando ese porcentaje no es del banco, la propiedad es tuya y, la, y, la, y la, las escrituras salen a tu nombre, efectivamente si pides un crédito por el 90%, por el 80%, por el 70%, la parte proporcional está hipotecada, a los bancos no les interesa quedarse con las propiedades esto es algo bien importante, le interesa que pagues, y le interesa que pagues puntual, y va a ser si tú te atrasas, te va a ser mil formas de, de volver a financiarte, volver a, a generarte un apoyo, darte un plazo más largo largo para que tú puedas seguir pagando y no quedarse con su propiedad. A, na, a los bancos no les interesa. Eso es bien importante decírselos a los clientes. Mismísimo caso como cuando compras en una preventa, ¿no? Decirles a los clientes, oye, al desarrollador igual que al banco no le interesa quedarse con tu enganche. No se dedican a vender enganches y, a, y ya no a construir torres. Mismo caso con, el, con los bancos. Ve pagando y si no puedes, haz, haz un refinanciamiento, ve con ellos, acércate y te vuelven a dar más plazo. A nadie le interesa, ¿sí? Quedarte. La propiedad tiene un gravamen sobre la parte no pagada. La posesión la tienes para disponer y estar rentando, heredando y dando un usufructo y todo lo que implica tener una propiedad. Muchas gracias, Clau. ¿Sí? O sea, Clau está contestando esto. Entonces, hay que enseñar a la gente y más O sea, en Estados Unidos nadie le tiene miedo a los créditos. ¿Por qué? Porque pues, se dedican a trabajar y a pagar, ¿no? Y si no vuelves a sacar otro y si no lo hipotecas arriba de otro y alargas más el plazo y, el plazo y, te, y lo utilizan muchísimo para poder recapitalizarte. O sea, das y vuelves a agarrar lana y vuelves a, a utilizar esos recursos. No sé si, si te dicen más bolas, Cholo,
2: o... Pues no aquí. no está perfecta sí ya, ya o ya. sea la diferencia
1: sí, es por... cholo la casa es tuya la escritura es tuya la diferencia es que es una casa que
2: está grabada o sea no está libre claro. de grabar claro de
1: grab y ya. el grame hace que garantices lo que le debes o sea sí, efectivamente no la puedes vender ¿ok? pero es todo va gracias y sí si no, parece... adelante Claro, ibas a decir algo tú ah, primero. me parece
0: tonto de que la gente le tenga miedo al crédito, ¿sí? En todos los niveles, ¿eh? En el nivel bajo, en el nivel ah. medio, en el nivel muy alto. Entonces, encontramos con gente que estás platicando con ellos y le tienen pánico. Entonces, hay que saber transmitirles esa confianza del conocimiento que podemos tener acerca de los créditos. Perdón, Luigi.
1: No, al contrario, que bueno, claro, pues además de agradecerte mucho la preparación y el compartirnos este conocimiento. Eh, yo nada más decir dos o tres cosas. Una primera es que a lo mejor antes era mucho más factible pensar que el hacerte de una propiedad, ya sea para usuario final o para invertir, pues iba a ser un poquito la medida que tú fueras juntando dinero o ir pagando eh, este, durante el tiempo de la preventa. La realidad es que esto eh, se pues está haciendo cada vez, por no decir eh, dificilísimo, casi imposible porque a la gente no le alcanza para pagar, o sea, para juntar la cantidad de dinero que ya no necesites el crédito. Entonces, es, es, es muy difícil. Entonces, yo creo que el tema del crédito, eh, por un lado, para ser usuario final, pues ni se diga, es ya este, prácticamente imposible sacarla sin eso. Y en la otra parte, que es lo que creo que muchas veces nos falta, es que la gente cuando piensa en un crédito hipotecario piensa para tener su propia casa, en un crédito de este tipo, y no, debíamos de abrir los ojos a muchos de poder estar abriendo, de poder estarse haciendo de patrimonio, yo en los personales como le he hecho, este, con, con los departamentos donde pagas una parte y luego dejas otra parte que se va a ir pagando solo, este, con las rentas que vas a ir eh, cobrando
0: exacto, entonces
1: verdaderamente ahí es una manera de diversificar súper importante y que eso creo que a veces no lo vendemos muy bien, como que la gente piensa que que si es extra, pues no, el crédito no es una herramienta, ¿no? Entonces creo que ese tema es este, muy importante, y sobre todo también, que obviamente hacer un crédito serio, como es estos, eh, este, cuando se revisa, cuando se hace bien, pues es mucho más fácil, porque también te das cuenta cuánto te prestan, porque es lo que verdaderamente vas a poder pagar. Porque luego se va mucha gente, y aquí hasta casi me da risa, por créditos que no puede pagar, pero pues los consiguen a unas tasas altísimas, pero porque no les revisan, pues, historial ni nada, ¿no? Este, ya sabe ¿no? Este, casi, casi prestamistas, y entonces caes en un, en un problema, ¿no? Entonces creo que esto también te hace ser mucho más disciplinado ir haciendo tu historial de crédito. Yo creo que todo mundo debería hacerlo, entonces creo que ahí hay una gran labor que podemos hacer. Eso en cuanto al tema de créditos, y tenía un aviso general, pero nomás quiero
2: ver si no hay más temas al respecto,
1: primero.
0: David.
2: Yo tengo una pregunta. Este, bueno, no más que pregunta, como una observación. Ahorita que te escuchaba, Clau, se me venía a la mente justo la oportunidad que creo que existe y a lo mejor no hemos explotado o a lo mejor yo no sé qué hemos explotado, que es eh, justo con, con universitarios, con recién egresados, con, con este perfil joven que, como bien dijiste, eh, a lo mejor no compran simplemente por ignorancia, ¿no? O sea, porque no se saben eh, capaces de, de adquirir una propiedad, ya llámese un terreno, un, un, o sea, lo que sea, ¿no? Y creo que a veces eh, es, está ya como en el mindset de, de, de la gente, decir, pues ya que tenga un trabajo estable, ya que me case, ya que tenga de determinado nivel de ingresos, ya que, ¿no? Entonces veo, pues, la posibilidad de comprar o de hacerme de algo, ¿no? Pero, pues, ahorita medio sobrevivo. Y creo que a veces es muy fácil que si nosotros, en lugar de estar esperando el prospecto que llegue con esa duda y se la expliquemos, pues a lo mejor lo mejor sería ir nosotros a esas universidades, a esos grupos de chavos, a esos este, carnes asadas, a ese lo que sea, con este tema en concreto. decir, oigan, a ver, pues son, son este, ustedes candidatos perfectamente para adquirir un bien, ¿no? Y empezar a, mover, eh, a moverse en ese mundo de inversiones inmobiliarias, con un terreno de 600, 700 mil pesos, ¿no? O sea, yo creo que sí es... El, el, creo que además es el cliente más emocional que existe, ¿no? El chavo, ¿no? El que de repente le puedes poner enfrente la capacidad de ver que se puede hacer de un terreno y que no le va a costar endeudar su vida, ¿no? Entonces, sí, sí. creo que es un mercado súper fuerte y, y bondadoso que tenemos y creo que no lo hemos explotado, nada más como observación. Eso es todo, Clau.
1: Yo... Lau, te quería pedir, dentro de esto y varios de aquí que dominan mucho el tema de los créditos hipotecarios, creo que estaría padre generar algún documento, newsletter, para hacer llegar a todo el equipo comercial, no, de los mitos y realidades acerca de los créditos hipotecarios, porque quizá nuestra misma fuerza de ventas comparte algunos de estos mitos, no, este, y, y eso pues, los cega los, los un poquito al momento de ofrecer un crédito hipotecario, entonces, sería padre crear algún newsletter o documento, algún one pager o algo donde hable de los mitos y realidades de los créditos hipotecarios. A ver si nos puedes echar la mano ahí para...
0: Claro que sí, claro idea. que sí. Cuenten con eso. De hecho, ahorita David, sin querer queriendo, dijo uno que es, oye, pues igual y me tengo que casar, ¿no? O sea, muchísimos creen que para poder adquirir un crédito hipotecario tienes que estar casado si quieres sacarlo entre las dos personas. Esto ya ni siquiera es real. Lo puedes sacar con tu amigo, lo puedes sacar con quien tú quieras. Entonces, creo que sí podemos hacer algo muy interesante. Parece chiste, pero podemos hacer algo muy padre.
1: Yo no creo que hay que hacer, tiene que ser parte de los cursos obligatorios. Ni David, ahora que vamos a tener las escalas, no tomar el curso de crédito no puede ser... Además del, además del documento que dice Carlos, ¿no? no Anotadísimo. Igualmente. No, pues a mí ya me fregaste todo mi día, Clau. Muy bien.
0: Ya ves, perdón, perdón. Yo me casaba sí. y me descasaba para comprar una y luego para comprar otra. Yo estoy porque tú. Es lo que les
1: digo. Muy bien, gracias.
0: Gracias a todos. Muchas gracias
1: a todos.
2: Buen día. Gracias por semana. Gracias, Clau. Sí. Por ahí habrá Gracias. dinámicas del Día del Padre para que se apunten. Bonito día.